0: Ya está, estamos en el aire. Oscar, ¿qué invitado <risa> tenemos hoy aquí en el podcast?
1: Pues no sé, Fran, coméntame.
0: No. Eh, hoy... Es que es muy raro esto, ¿eh? No, hoy nos acompaña un profe mío de la uni, un exprofe porque ya acabé. Que es de los mejores profes que he tenido en la uni, lo reconozco. no Y, y que ha estrenado la película que está muy guay. Que el Oscar y yo tuvimos la oportunidad de ir al cine a verla, en el preestreno, y que viene a hablar sobre su documental.
1: ¿Y cómo se llama la, la película?
0: En, no sé cómo se llama en español, o sea, en inglés es The Man Quante all No sé si en español le han puesto un nombre... Eso, la sí.
2: Hola, hola. A ver si comienzo. Sí, se llama el, en castellano El hombre que quería verlo todo. Era más chulo en inglés, ¿no? The one who wanted to see it all, ¿no? En catalán también, porque también al hombre que verlo todo, ¿no? Son las diferentes... Originariamente, en versión original es The man who wanted to see it all porque nace de, de, una, de una revista inglesa que es el título que le pusieron a él Hace ya pues cerca de 30 años cuando le, lo entrevistaron, ¿no? Le pusieron el título este, entonces a él le, le encantó este título y él pues siempre lo, lo tenía como un leitmotiv. Entonces, como no, no podía ser de otra forma, cuando, cuando hice la película sobre él, pues bueno, no, el nombre ya estaba hecho, ¿no? Una, una, estaba predestinado.
0: ¿Él, ¿Él te lo pidió? ¿Te pidió poner este nombre a no. la película?
2: No, 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 no. Él ha tenido dos cosas. Bueno, una cosa buena y mala a la vez, ¿no? O sea, él no se ha metido uh, con la película, pero tampoco ha, uh, tampoco ha colaborado <risa> positivamente. O sea, que quiero decir que no, no, no lo ha hecho fácil. Pero es que él es así, es, es un personaje único en la historia. Estamos hablando de un personaje único en la historia, ¿no? Y cuando se trata de gente tan, tan, tan extraordinaria pues está claro que se le perdona todo, ¿no? En este caso, lógicamente, cuando empecé a hacer la película, solo comentábamos hace un momento, fuera de, fuera de, de escena, digamos. <risa> fuera de podcast. <risa> fuera de cámara. Sí, fuera, fuera de cámara, ¿no? Que, que me dijo esto, ¿no? Lo primero que me dijo cuando empezamos a rodar, me dice, mira, yo no voy a hablar de, ni de mi vida privada, ni de religión, ni de política. Entonces, claro, yo empecé a pensar y digo, bueno, es que no sé qué queda, ¿no? Porque al final. Pues, no, y de filosofía, pues recogemos. Y, sí, sí.
0: Pues recogemos y nos vamos, ¿no?
2: Sí, sí, por eso. Pero bueno, tú la has visto y has visto que luego la, se consiguió con mucho esfuerzo, pero se ha conseguido una película que dice mucho.
1: Sí, sí. Eh, bueno, para quien, quien no la haya visto todavía, es de el, el, la película. Va sobre un señor que salió un día de su casa con la bici.
2: Sí. Y que bueno, no llegó. Y, yo? ¿Y, Comento, ¿Y no volvió? ¿no? Sí, sí, hasta ahí. Se que fue sea... a tomar tabaco, o sea, se fue a comprar tabaco y volvió 50 años después. ¿No? <risa> se, se le va se a pasar, se va coche por Barcelona. Sí, la verdad. Pasar. Te pierdes y de Sí, afortunadamente ahora no hay tanta gente que fume, entonces esto ya no pasa, ¿no? Pero... <risa> no lo cierto es que él... Tenía 20 años y estaba en un pueblo muy pequeñito, muy pequeñito de Alemania, pues prácticamente, prácticamente, bueno, en una posguerra alemana en la que, bueno, bastante... Él comenta, comenta que, se acordaba, que se acordaba de cuando era pequeño, uh, pues recogía los, las, los cigarrillos de los americanos, los deshacía y se lo llevaba a su padre para que fumara, ¿no? Por ejemplo. O sea, que realmente vio, vivió esta época digamos de Alemania no como la conocemos nosotros ahora sino una Alemania pues bastante empobrecida y, y justamente en un pueblo muy pequeño de una zona del, del noreste de Alemania que es noroeste que fue precisamente muy castigada porque había sido bueno por los bombardeos porque había sido precisamente el centro de las SS no entonces por lo tanto la... estamos hablando de Alemania occidental no sí 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 la parte digamos bueno la parte de, de alemania en este, en este en este caso la zona de que él, él vivía es quizás una zona más conservadora de alemania ¿no? entonces si nos trasladamos a, a esa época en esas condiciones en un pueblo pequeño pues él bueno necesitaba algo más no tenía ganas no tenía recursos eso Todas estas cosas las conocemos en la película, pero bueno, yo os adelanto algunas, ¿no? Y no tenía recursos, no, no, no tenía posibilidad de hacer nada, porque el padre no quería que estudiase lo que quería, porque era demasiado caro. Y entonces, pues, lo que hizo fue directamente coger una bicicleta y huir, ¿no? Se dio cuenta, hizo un pequeño viaje, o sea, una pequeña escapada, de dos años, con, creo que con menos de 20 años, no y en, en, en esa época irse dos años en bicicleta ya era todo un portento, pero bueno, se fue eh, durante dos años y en eso descubrió eh, su leitmotiv de su vida. O sea, él se dio cuenta de que su forma ideal de vivir era en movimiento continuo, sin estar en ningún sitio fijo, digamos, sino un día, dos días, volver a, volver a moverse, 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 porque tenía un afán de conocimiento bestial, o sea, quería conocer conocer el mundo, pero quería aprender, ¿no? Y se dio cuenta que el movimiento era la forma más rápida de aprender. Y volvió a los dos años a prácticamente para despedirse, ¿no? Yeah, Él no cuenta. Estos dos años son, digamos, son las peanuts, como dicen los... Los ingleses, ¿no? Esos son las... las... El preludio, el entretenimiento. ¿no? Sí, el entretenimiento. ¿no? Luego ya emprendió... Ya no es un viaje. Emprendió una forma de vida que no, ya no abandonó durante 50 años. Y no volvió nunca a su pueblo. ¿Esto? Hasta ahora. ¿No? Quería contar <risa> hasta hace poco. Sí, sí. Hasta ahora, porque empieza la película... El, cuando él entra, cuando él vuelve después de 50 años en su pueblo ¿no? quería
0: decir o sea, esto es spoiler para quien, quien no lo haya visto ¿eh? pero a mí me gustó mucho porque hay hay muchos documentales que en plan graban a una persona o graban alguna cosa pero no dicen nada es como reportaje de televisión en sí. cambio en, en este documental yo creo que también en plan mmm, Sigues a esta persona que ha estado moviéndose 50 años, pero también tú reflexionas de ¿y por qué ha estado moviéndose 50 años. A lo mejor estaba huyendo de algo durante 50 años.
2: Sí. ¿No? La, sí, sí. No, la, 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 bueno, lo que está claro es que mi idea, bueno, ya sabes, mi, como, como antiguo alumno, ex-alumno, ¿no? ya que yo soy ex-profesor, <risa> pues como, como ex-alumno, <risa> Pues, bueno, ya sabes que la diferencia tengo muy clara de lo que es un documental, lo que es un reportaje. A mí no me interesaba para nada hacer un reportaje extendido. Sabes que hay muchos supuestos documentales que no dejan de ser reportajes extendidos y el problema que tienen es que cuando llevas una hora caen automáticamente por puro aburrimiento, ¿no? Es el típico, el típico caso de que vas a ver una película de este tipo cuando sale y no está mal, pero le sobra media hora, ¿no? ¿Por qué? Porque no, el, no se ha hecho, no se ha construido con las herramientas de, bueno, de cine, en realidad. ¿no? De Una película de, de cine. A mí me da igual, porque cine de ficción, cine de ficción, es una cosa, reportaje es otra. Son, son dos, dos, dos intereses distintos. ¿no? Yo esta película la he construido como una película, ¿vale? y, y lo que me interesa, evidentemente, las, las películas... Lo más importante no, no, no sería la información pura y dura, porque 90 minutos de información está claro que aburren a las piedras, ¿no? <risa> sería lo que se trata es de hacer una película en el que en la que lo, lo principal es conocer al personaje, conocer su, su, su hay momentos, yo creo que, bueno, ya no sé yo para decirlo, ¿no? Esto los, los espectadores, pero hay momentos muy íntimos, hay, hay momentos de mucha emoción está construida bueno muy cinematográficamente o sea como una película y eso bueno francés lo puedo lo puede, lo puede o colaborar, sea, ¿no? Yo, o sea, no
0: sí yo yo no yo me acuerdo de en clase hablarlo mucho y entonces no te quería comentar que me ha hecho gracia porque le, le he dicho al, al oscar bueno entrevistamos, entrevistamos a albert sobre su peli y él me dijo pero era una peli o era un documental si sí. esto en su Desconocimiento,
1: no,
0: porque, porque esto sí, lo, hablamos, lo hablamos mucho en clase, de el, cine, el sí. documental es cine y hay que, hay que educar un poco, ¿no? A que la gente entienda sí. que el documental bien hecho es, o sea, es, que es cine, es un género cine, cinematográfico. Sí.
2: Es lógico, ¿eh? Es lógico porque hay muchos, muchos reportajes que se autodenominan documentales y no deja de ser reportaje, ¿no? Para, para decirlo en 30 segundos, porque, claro, no, no se trata de hacer una, una clase de eso, pero para decirlo en 30 segundos, que es difícil, el interés principal de un reportaje, lo que cambia es la información, y además inmediata, el documental va más por la línea de la reflexión, va, va, va más por la línea de, de la información, es interesante, pero es más toda la parte, digamos, cinematográfica. Tú, cuando vas a una, ver una película de ficción, no vas por la información que te va a dar, vas por la historia, vas por las emociones... Claro, vas por, por todo
1: ese lenguaje no verbal que te transmite la película, claro, claro.
2: Claro, claro. Por ejemplo, no, no, hay, evidente, no hay ninguna entrevista en la... Hay un pequeño, hay un pequeño truco, muy leve, pero en, en toda la película no hay, no hay entrevistas. O sea, son, es gente comer, conversando, situaciones... Mm. O sea, la película está hecha a, a partir de situaciones que son reales, no, hay las que él, pues, habla, pues, con sus hermanas, con sus amigos. Hay una reunión de, am de amigos en un bar y están hablando sobre él. luego aparece él. O sea, son escenas que podrían ser perfectamente de una película de ficción, no. Sí. O sea, la, la única diferencia entre la ficción y, y ese tipo de cine que está entre la ficción y el entre, entre el cine de ficción y el cine de no ficción, por decirlo de alguna forma, no pues la única diferencia es que los personajes son reales y lo, están, ¿no? y lo que están diciendo ellos no es guionizado. No, yo no les he dicho a nadie que digan nada de lo que tiene que decir, sino que he generado la situación para que surja un momento auténtico, real, y eso creo que se nota en la película, ¿no? Sí, sí. Perdona, sí. Bueno, bueno, no, no, yo a decir
1: que sí, que o sea realmente... Cuando, por ejemplo, están sus amigos hablando en el bar sobre él y tal, la verdad es que...
2: Ah, ¿la has visto tú?
1: Sí, hombre, yo estaba en el estreno. Vale, vale, vale.
2: Es verdad, es verdad. Por favor. Por, fa por favor, es, ver... claro, es verdad, es verdad, perdona, perdona. Es que, es que con, los, bueno, con los auriculares puestos así en la, sí. <risa> en la pantallita pero no, eso
1: cambiaba, no te amor. había reconocido. Claro,
2: claro, si estuviste los dos. Bueno, perdona, ¿eh? Ha sido un... un, ha sido un, un Petit lapsus. ¿eh? Nah. Vale, vale. No, no, pues. Bueno, entonces. Creo que entonces viste un poco la diferencia, ¿no? Sí. Si viste que no está el reportaje, que no es una, un tema de información, hay muchos momentos de reflexión también, hay momentos emocionantes. Hmm. Te ríes. Sí, sí, sí. Te, <risa> sí. No, hay momentos que, que ríes, hay momentos que casi lloras, ¿no? Pues es cine, ¿no? Al final el cine es eso, ¿no? Emociones. Es más dedicado a una emoción no falsa, auténtica, a partir de una, de una situación real, que no, que no digamos, una, una entrevista digamos, en la que lo que interesa es que te cuente. De hecho, fijaros que evidentemente habla él de sus aventuras y sus historias, pero en comparación, teniendo en cuenta que está a 50 años, pues tampoco te estás como media hora hablando de aventuras. Él cuenta algunas cosas. Pero es que al final lo que te interesa más es lo él, qué es lo que ha hecho o, o cómo, cómo, cuál es su forma de entender el mundo en realidad. Eso es lo que a mí me interesaba. Yo creo que eso es lo que comunica. ¿no? O sea, ¿qué hace que alguien que sale de un pueblo con 20 años y luego vuelve a ese pueblo con 70, no, no, se, haya no se haya cansado de hacer lo mismo? No, durante 50 durante años. Durante 50 años. si Yo me sí, canso sí. en media hora en bici. Es 50 años. <risa> tiene que ser. Claro, claro. Tiene que ser no. otro rollo. Claro, además él, él, él ha estado, lo, lo que lo hace extraordinario y único, porque es un personaje único, es un personaje histórico en realidad. Y además entre la comunidad ciclista es como una especie de dios. Lo que pasa <risa> es que era un personaje desconocido por lo auténtico que era, porque nunca había parado en ningún sitio. Entonces, se sabía de él, por, por, porque él, él cuando llegaba a cualquier lugar, pues, bueno, la pregunta del millón de dólares, que todo el mundo, todo el mundo que, es, que está escuchando en este momento se está, pensa, está pensando y decir, bueno, ¿de dónde sacaba la pasta este hombre? ¿no? Claro, ah, esa es la pregunta que todo el mundo hace hace. ¿no? Claro, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Pues es millonario. No, no. <risa> es, es, es Bruce Wayne y no sabía sí, sí. No, Es el plan no, es del es, final del documental. Sí, sí, ahí que se ha acabado. Acabo de destrozar <risa> mi película. No, no. <risa> que va, qué va. Es un, no tenía nada. Se, salió de su pueblo con 300 dólares. Uh, no está mal. Está sa, la, está mal. Sabe, sabe cómo sobrevivir prácticamente con nada. Yo luego explicaré una anécdota si queréis. Porque... Hmm. Vive prácticamente sin nada, pero lo cierto es que, claro, estamos hablando, y yo cuando digo esto, ya la gente se lo entiende, ¿no? Estamos hablando de alguien que en los años 70, en la época del movimiento hippie, ya había dado la vuelta al mundo varias veces. O sea, que era un notición, ¿no? Entonces, claro, ya podemos decir que a partir del movimiento hippie vivía de él mismo. Es que solo que llegase a cualquier sitio... Pues la gente venía y se iba a cualquier revista y la gente lo entrevistaba y era una época que la gente pagaba por una entrevista. O sea, ahora las, las revistas no, no, no pagan demasiado, ¿no? Pero
0: hace... Los, los podcasts tampoco. Los
2: sí, podcasts por, ido, por desgracia, tampoco. O sea que no voy a cobrar, ¿no? Vale, vale. Ver, ahora lo entiendo, ¿eh? A ver... Pero, bueno, se ha acabado, ¿eh? Se ha acabado ¿eh?
0: Y, pues, un podcast corti, cortito
1: <risa> Bueno, chavales, buen, buenos
2: días Buenas tardes, hasta luego no, ah, En fin El tema es este, que la, él era digamos, noticia y además pues le pagaban en cualquier país, claro que iba cambiando de país continuamente, pues claro, llegaba a un país pues era el hombre que más había viajado, más había viajado o alguien que llevaba cientos mil kilómetros, había dado varias vueltas al mundo en bicicleta cosa que hace 50 años no había hecho nadie, ¿no? Sí. O nadie que se conociera. Eso ya es una cosa. Y, y, y el otro, la otra cosa que él desarrolló, que le daba realmente al final vivía, vivía de eso y así lo conocí yo, es que lo que hacía era: llegaba el. Primero, que como era un personaje ya más o menos conocido en, los, en este tipo de ámbitos, pues se iba Yo que se entraba, por ejemplo, aquí en Barcelona, ¿no? Llegaba a Barcelona, se iba a la casa ACFA. Y les decía quién era y les decía que él iba a vender unos, unos folletos, digamos con, con, con su, digamos, con sus fotos y tal. Y entonces le, le regalaban pues, los carretes que quisiera no para que hiciera eso. De momento, ya carrete gratis. Luego, lo que hacía era, a, a, los imprimía y los vendía, digamos, yo qué sé, a, a muy poco dinero, ¿no? a, al, al precio de un café los vendía en esa época. Entonces, ahora podríamos decir de un euro, pues entonces pues pocas pesetas, pero lo suficiente como para ganar bastante dinero, porque como era un precio muy ba bajo, todo el mundo, claro, lo veías al tío y quedabas impresionado y, y todo, todo el mundo compraba, ¿no? O Se había colada gente comprando los folletos estos, ¿no? Y, y en muy poco tiempo, ¿no? la guardia urbana no era tan agresiva como ahora, con lo cual...
0: ¿Sí? Pues, por, por suerte perdón. no le partieron las piernas y Eso, pudo continuar su ¿no?
2: <risa> Y, y podía ponerse en cualquier sitio y, y sobre todo, pues bueno, y así, así lo conocí yo hace más de 30 años. ¿No? Eh, y ah, yo, lo te te sí, yo te conocí así. Yo preguntar.
0: En la idea del documental, en la... Es, o sea, ¿es reciente de los últimos años que él paró? ¿O cuando ya lo conociste pensaste, guau, de este tío? Sí, lo tengo que documentar. Me, ha, me hago un documental.
2: No, ¿Ve? no, no. Yo, a ver, hacer un documental de él era imposible, porque claro, era, era, no era ni siquiera ir a un país y grabarlo, era ir con él, o sea, a recorrer varios países, porque él no paraba. O sea, él está en un sitio, está dos días, se va, está dos días, tres días, se va, está cuatro días, por tanto... Ya era un problema eso, ¿no? No, él, me, él el documental me lo pidió él. Te lo pidió él. Sí. A esto, Yo... esto no, nunca, lo, nunca lo dijiste. No. Esa es no. información nueva. Eso es, primicia <risa> mundial. No. Primicia, prime time. <risa> sí, sí. Él me es, lo pidió lo... porque, bueno, él tenía la idea de hacer un, un, un libro, ¿no? De, sobre su vida, lo que pasa es que todo en su vida es excesivo. Entonces él quería hacer un libro sobre su diario, ¿no? Pero claro, es que su diario son 18.000 páginas. Entonces. <risa> ah, <risa> no encuentro editor, ¿no? Claro, más claro <risa> que el señor todo, de los anillos. Claro, claro. Es que, bueno, yo a veces me río, pero, pero eh, también lo comento, ¿no? Es que, bueno, él tiene el Guinness. Un, un, tiene un Guinness, ¿no? Pero es que también tiene otro Guinness, porque claro, tiene un tiene el, si, si edita su libro, es el libro más largo del mundo, porque son 18.000 páginas, ¿no? De un diario, ¿no? Yo no creo que nadie tenga un diario de 18.000 páginas, ¿no? Pues porque... Le
0: es una Pero lectura sí, sí.
2: pesada, ¿eh? Sí, sí,
0: es un poco. Puede ser un libro en la cama, sí. 18.000 páginas. Eso.
2: Yo llegué hasta las 10.000, luego ya me dormí, ¿no? <risa> en un viaje en bus no, no te lo lees.
0: Claro, es que... es,
2: por eso, por eso es, es muy excesivo en todo yo cuando empecé a quería hacer la película ya ¿no? bueno, lo que, lo que te decía ¿no? él, él, él quería hacer un quería hacer un libro y entonces él, claro, por razones que, de las que acabamos de reírnos y, y hablar, pues evidentemente es imposible Además, en alemán y además a mano, ¿no? <risa> con lo cual necesita un transcriptor, o sea, necesita un egiptólogo para descifrarlo. Y <risa> claro, porque lo, escribiría, alemán,
1: ¿no? lo escribiría en la primera piedra
2: que encontrara, porque tampoco iría con un escritor ahí encima. Claro, lo porque escribía con... dentro de la tienda la de riqueza. campaña, ¿no? Pues imagínate la caligrafía que tiene eso. Bueno, yo lo he visto, ¿eh? Además, con tachones y tal. Quiero decir que. Impacta, lo curioso ¿no? es que, claro, está. Está. Como está todo documentado. Está el día que me conoció, dónde estaba, que eso, o sea, es una cosa histórica que, bueno, todo esto lo tengo fotografiado, algún día lo traduciré, ¿no? <risa> Busqué todos los días en los que, el primer encuentro y fotografié, igual igual cuando lo traduzca me cabreo con él, ¿no? Pero bueno, no, de no, momento prefiero no leerlo, ¿no? <risa> Porque es muy, como muy directo él en todo, ¿no? No, es muy entrañable. Y, y claro, no se pudo. Entonces yo, con, con, lo conozco hace muchos años, él cada vez que daba pues una vuelta al mundo y pasaba por Barcelona, pues aparecía allá, no llamaba, los si que habéis visto la peli, pues ya, ya sabéis de qué va, no llamaba a la puerta, o sea, no, o sea, no llamaba por teléfono porque no tenía ningún teléfono ni nada, y aparecía de golpe en casa, ¿no? Y, y entonces, pues. Te explicaba las cosas y tal y se volvía a ir y al cabo de dos o tres años volvía a aparecer y al cabo de dos o tres años volvía a aparecer no eso genera un, una una relación muy muy profunda no o sea muy muy corta pero muy intensa no porque claro es un personaje es un personaje que ha marcado a muchísima gente si habéis visto la película hay hay hay, hay familias no a mí no me sucedió, pero hay familias en las que los hijos han ido, han ido viendo crecer. O sea, ellos han ido creciendo y han ido... Que tiene sea un grupo de 60 personas alrededor del mundo, ¿no? Que son su familia global, ¿no? Y yo soy uno de ellos. Pero hay algunas que han coincidido, ¿no? por ejemplo, con han ido teniendo hijos. Imaginaos un niño que cuando tiene tres años pues de golpe aparece un personaje así, pum, dos o tres días y se va y luego cuando tiene seis, vuelve a aparecer bueno, esto es como Santa Claus a lo bestia, ¿no? <risa> <risa> y además con historias, explicando cosas y, y luego tienes 18 y vuelve a aparecer y tienes 22 y vuelve a aparecer Porque claro, este, este hombre ha estado volviendo, volviendo a casas durante de, pues, 50 años, pues ha estado en, en algunas casas ha estado viendo 30 años que es desde que el pues, niño que nació, ahora tiene 30 años, ¿no? Creo que, sí, sí. No, todo Uf. lo suyo es muy bestia, ¿no? Y eso genera un, un, una, una relación muy, muy, muy intensa y de intenso amor de toda la gente que, que lo conoce desde tanto tiempo. ¿no? Yo tengo un gran respeto y una gran, gran admiración y gran cariño hacia él, ¿no? Y, y una de las veces que vino me dijo, oye, tú, ¿tú no haces pelis. Y yo le digo, hombre, pues sí, sí si sí, sí puedo, ¿no? Y me dijo, bueno, pues, ¿y si haces nada sobre mí? Y digo, vale, ¿no? Bueno, pero él no, no estaba en ningún sitio aún, ¿no? Estaba en, en movimiento, ¿no? Y me dijo, vale. Entonces yo empecé siendo productor yo. Le dije, bueno, pues vale, pues vamos... Como los que no sabes de cine, sabes que el productor no es el que tiene la pasta, sino es que luego intenta conseguir pasta. ¿no? Bueno, pues yo dije: Bueno, pues voy a intentar conseguir pasta porque el personaje pues se lo vale. ¿no? Y lo que pasa es que lo que ocurrió es que se independizó Sudán del Sur, que es una, un país nuevo para él, y me dijo: Bueno, me tengo que ir porque, claro, hay un país que no como país, porque hay estado todos los países del mundo, pues me gustaría conocer, porque, claro, es un país nuevo. Y vale. Y desapareció durante un año, ¿no? Claro, pero claro, se fue a Sudán. Cuando llegó a Sudán, pues, en una bicicleta, y claro, estaba allí, y dice, bueno, ya que estoy en Sudán, es su mentalidad, ¿no? Pues ya que estoy en Sudán, me voy a Sudáfrica, ¿no? Porque ya, ya que estoy ya en paso. medio y ya, <risa> La ya se... Sí, sí, ya se recorrió toda África, lo que pasa es que cuando llegó a Sudáfrica tuvo un accidente brutal, o un accidente, no, un, un atraco brutal, que le, le ha tenido... Bueno, uh, es un personaje que es que te ríes cuando te dice las veces que ha, ha sobrevivido. Y dices, bueno, pero ¿cómo es, ¿cómo es posible que ese tío esté vivo? ¿no? Ha bueno, tenido... lo han atropellado ya siete veces. Sí, sí, lo han atropellado, le han hecho... Ha caído... cayó, en, Estaba... O sea, en autostop lo pararon, estaba en Alaska y lo hacían, no que sé, 30 bajos bajo cero y él estaba en la bicicleta. Entonces, llega un, llega un coche y lo para y dice, oye, man, macho, pues tampoco te, te, te pases, ¿no? Sube aquí que te llevamos, vale, vale. Suben y se cae, el, el, el coche se cae a un río, ¿no? Entonces, bueno. Y, imaginaros, bueno, toda la... Esto, Dos veces lo han atacado las. Ha tenido ataques de. de ¿Cómo se llama? De, de abejas asesinas dos veces que lo han dejado inconsciente. Hasta que descubrió que oh, era oh. el champú que usaba. ¿No? <risa> que atraía
0: <risa> las abejas mortales.
2: Que atraía a las abejas mortales. No diré nombres de, de champús, pero bueno. <risa> no diremos que eh, <risa> bueno, HS. Sí, claro. habría que hacerlo, habría que hacerlo, ¿no? <risa> No, y, y, pero muchísimos, muchísimos. Es que acabaríamos muchísimos. Pero claro, estas anécdotas son graciosas, tienen su interés, pero al final lo que interesa no es las veces que ha intentado morirse, tal sino toda la humanidad de este tío, ¿no? Que yo sí, no, que dice, es,
1: dice mucho que allá conozca gente de Estados Unidos, de Europa, etcétera, pero también hay gente en, en Japón y estos sitios que. claro, sí, sí. Llegar a Japón y conocer a alguien y. Establecer como un vínculo con gente de ahí sin conocer japonés. Claro, hay una el... cosa,
2: mira, hay una cosa muy interesante. ¿eh? Eh, estamos aquí también diciendo cosas, pero bueno, es que son tantas cosas suyas que puedo decir mil y luego en la película una y mil más, ¿no? Él, él tiene un sistema para aprender un idioma en cuestión de un mes, ¿no?
1: <risa>
2: <risa> o sea, es, sí, sí, lo tiene patentado, ¿no? A ver, a ver, no, no lo... <risa> Otro un, el sistema Heinz Stuke, uh, <risa> es tú Es muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que solo es aplicable a él, ¿no? Porque, claro, es lo que hace un mes antes de llegar a un lugar, un mes o quizá un mes o dos meses, ¿no? Más o menos. Uh, cuando sabe que va a ir a un país, por ejemplo, Japón, ¿no? Sabe que va a ir a Japón dentro de dos meses, ¿vale? Pues lo que hace es... Uh, tiene una lista que son las, me parece que son las um, 100 palabras más utilizadas en todos los idiomas. ¿vale? Entonces lo que hace es, se coge un bloque de palabras, vamos a poner, pues, no sé si son 10 palabras o 5, no sé cuántas palabras, se las pone delante de la bicicleta y durante todo el día está repitiendo esa palabra, ¿no? Durante como un mantra. Durante, claro, du no, imaginaos todo el día, ¿eh? Como va con la bicicleta, ¿no? Pues bueno, repitiendo, repitiendo hasta que se les queda totalmente memorizado, ¿no? El día siguiente, diez más, ¿eh? Al cabo de diez días, pues ha memorizado 100 palabras, ¿no? O sea, sabe, uh, sabe que 100 palabras, el, el significado de esas 100 palabras, ¿no? Entonces, lo que hace, lo hace mmm, paulatinamente, ¿eh? Pero bueno... Luego lo que hace, o sea, nada que ver con las escuelas de, de, de enseñar idiomas, lo que hace es coger una radio y se, o sea, lo último que hace es intentar hablar. O sea, lo primero que hace es aprender palabras. O sea, yo creo que, que lo hace como muchas veces lo hacen los niños, ¿no? Primero, los niños aprenden palabras sueltas, ¿vale? Eh, lo primero que hace es aprender palabras sueltas y luego tenía una, una radio de onda corta y entonces ponía... Y como un juego, se dedicaba a, a cazar, pescar palabras. Simplemente para... Ah, mira, pues esta la acabo de pescar, y esta la acabo de pescar, y esta la acabo de pescar. ¿no? Entonces, eso es lo que dice él, es que todos los, idiomas tienen, pues todos los idiomas tienen una musicalidad. Entonces, esa musicalidad es lo más difícil. Entonces, si a ti te, te enseñan a hablar pero no has captado la musicalidad, que es lo que acostumbra a pasar, la teoría la sabes, pero cuando alguien habla no, no te enteras de nada, no o sea, pues no pillas nada, porque claro, no, no sabes la musicalidad. Él aprende la musicalidad, entonces cuando ya ha aprendido la musicalidad, ya capta esas 100 palabras, entonces a partir de ahí, pues con un poco de gramática ya puede comunicarse, ¿no? Y eso, pues según me decía él, en cuestión de un mes, un mes y pico, ya le es suficiente para comunicarse, Hombre, no, no para hablar de, de Nietzsche. calle, ¿no? ¿no? ni de... <risa> pero, pero sí para sobrevivir y para tener conversaciones básicas, ¿no?
0: No, pues um, ahora comentamos detrás de cámaras. Esto se va a ir cortando, ¿eh? No, um, decíamos que, que Albert fue profesor en el documental, pero también de creación de autor. Entonces, um, yo he aprendido mucho con, contigo sobre lo que es ser un autor, ser un autor en el cine, la, teo la teoría de André Basin, que creo que lo comentamos en el podcast de Godard, ¿no? sobre cómo en los años 60 o así mm, hubo una revolución. Dijeron, no, el autor no es una productora, no es el que pone el dinero para hacer una película a cualquiera. El, el autor es el director. O sea, como tú me lo enseñaste, pues un poco que, que lo expliques sí, sí. mejor que yo. La teoría del autor, mm -hmm. o para, qué es para ti un autor de cine...
2: Vale. Perfecto. El... Pues sí, muy bien. No, veo, que, veo que te... Me te... he dicho bien.
1: Me <risa> sí, apruebas. Sí.
2: <risa> bueno, ya estuviste aprobado y bien, y bien aprobado, ¿no? El... Bueno, en realidad, en realidad, el punto de vista, yo creo que al final el punto de vista del autor es, es el punto de vista de o sea, reconocer que el cine es, una, es un medio de expresión y el cine es como cualquier otro medio de expresión que parte de, de una persona, ¿no? Se parte, en este caso, cuando se habla de cine de autor, lo, lo que estamos diciendo pues, simplemente es que el, el, hay una persona que se expresa a partir de un elemento que sería el cine. ¿no? Lo que también tengo que decir, que eso es lo que comentaba yo, que yo creo que, que bueno, también, también la idea de autor, o sea, ¿qué es, qué es autor? O sea, dentro, dentro de la idea de que pues, tú quieres saber lo que es un autor, pues también, como, como se incluye, creo que es muy importante tener una idea personal de lo que es el cine para ti. ¿no? O sea, el, el, cuando tú descubres lo que es el cine, bueno, pues el cine el cine puede ser muchas cosas. Entonces, el cine para ti, ¿qué es? Pues también puede ser otra cosa bastante particular. ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, la idea de autor pues, puede ser también tan variada como personas a que hacen cine. ¿no? Yo tengo mi idea de autor que, es, que parte un poco de, de, de que cada, cada persona que se dedica a hacer cine y lo hace no por, simplemente por un tema digamos, de, de, que está regido por unos parámetros industriales que es respetable, pero no es lo que estamos hablando, sino um, se rige por básicamente por una necesidad de expresar, ¿no? De expresarse a través del cine, ¿vale? Lógicamente, si te estás expresando a través del cine, pues estás tú en las películas, ¿no? Y entonces el, el por eso el autor es sería el bueno es cuando lo que hablamos de Andre Bazin cuando el autor era el director y no el productor ¿no? aquí estamos la lucha entre el interés industrial y el interés de expresión personal ¿no? entonces cada, cada director que se considere autor creo que tiene que entender el cine de una forma determinada y a partir de esa concepción del cine tan particular generar pues su cine eso lo lo comento a veces cuando se trata del estilo, ¿no? El estilo es algo que no, no hay que buscarlo, sino que es algo que sale, que nace. Es como, lo comento, el tema de cada cada uno tiene su forma de andar, ¿no? Pero tú no, cuando andas, no andas. No eres consciente de que tienes que andar de una forma determinada, ¿no? Sería, sería espantoso. Bueno, igual sí que hay alguien que lo hace, ¿no? Pero generalmente mejor que estés lejos de esas personas, ¿no? Que ya andan de una forma determinada para parecer algo, ¿no? es el colmo, no, pues el autor es el, lo mismo, no, no tienes que, no, tienes que expresarte en tu cine, como tus tu, el cine para ti es algo característico y tiene una serie de características muy personales, pues el estilo va a salir automáticamente, no en una película como la de Hans, pues pues claro ¿en dónde, en dónde puedes encontrar esa autoría? Bueno, Primero, la autoría la vas a encontrar en Hans, porque, porque hay muchos Hans, o sea, hay muchas posibilidades. ¿no? El, el personaje, Hans como personaje, o sea, como persona es imposible colocarlo en una película. Necesitaríamos los 50 años para, para poder entenderlo, ¿no? ¿Vale? Hans es una construcción como todo... Como toda, todo Toda película de no ficción, todos los personajes de no ficción son construcciones, lógicamente. ¿Por qué? Porque no puedes poner toda la diversidad tan enorme e increíble de una persona en una película. Bueno. Yo siempre digo la misma broma. Hay gente que lleva 20 años juntos y de golpe se dan cuenta que no se conocen, ¿no? Pues imagínate, ¿no? <risa> de decir, si, eres, si a veces eres incapaz de conocer a alguien que llevas pues, años al, de, al, al lado de ella pues cómo lo vas a conocer en una hora y media, ¿no? Eso es totalmente imposible. Entonces, al final es una construcción de lo... Pero no es una, no, es una construcción real, ¿no? Es, es una construcción de lo que es Hans para mí. O sea, de las cosas de Hans que a mí me, me parecen interesantes. Entonces, yo he construido mi Hans, ¿no? Y eso es la parte del autor. Yo soy una... Yo, yo tengo... Eso ya lo sabe francés, ¿no? Ya les colaba, les colaba en la clase pues pensamientos filosóficos y, y pues uh, a veces un poco, digamos, en extremo, ¿no? Digamos, pues Wittgenstein o Nietzsche salían de golpe, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora a qué viene esto, no? Me, me, ahora te pido perdón, ¿no? Porque eso, eso también Yo. es una... Sí, dime, ah, digo, ya,
0: a, mí, a mí me gustaba, a mí me gustaba. Yo digo que a mí me gustaba. Pero al menos había conversaciones un poco más eh, elevadas. Porque yo, de tu clase, y ahora que hablamos del autor, me gustaba mucho. Esto es de la clase, pero me gustaba mucho porque es como que tú das muchísima libertad. Decir es que un autor puede ser aquel que lo hace de una manera o de otra radicalmente opuesta y siguen siendo mm -hmm. autores y la autoría. Y me gustaba mucho una cosa que decías que ahora que has que dicho que de Hans. Em, o sea, lo de ha Hans, seleccionar qué Hans enseñas y qué Hans no enseñas. Es decir, no voy a enseñaros el Hans que lucha contra osos con las manos desnudas, sino os enseño el Hans que em, lidia con estar quieto en su casa, como haber vuelto a lo mejor, la culpa o el remordimiento. Sí. Y es un signo de autor. Me gustaba mucho una cosa que comentabas, que no, no sé si me acuerdo muy bien, ¿eh? Pero que comentas que un autor no es autor por lo que hace, sino que es autor por lo que no hace o por lo que no le gusta. Uh -huh. Eso también era muy interesante, que definías un estilo no por lo que tú quieres, sino por lo que tú no quieres.
2: Sí, eso mira eso es una forma, porque con lo, eso ocurre muchas veces cuando los alumnos, que yo soy... Bueno, yo también tutoría de los trabajos de final de carrera y, y también al final hago... Estoy trabajando en otras academias en las que pues vivo el principio y el final de lo que sea la elaboración de documentales, ¿no? Entonces ellos en relativamente poco tiempo tienen que descubrir una autoría personal, o sea, un... de... encontrarse ellos en este medio, digamos, tan, tan, tan competitivo en el que es el cine. Entonces, yo les decía, porque entonces, claro, empiezas a buscarte de decir, bueno, es que yo no sé qué es lo que quiero hacer, ¿no? La, yo les decía, la, la mejor forma no es buscar lo que quieres hacer, porque a veces es que ni siquiera tú lo sabes, ¿no? Pero es mucho más fácil saber lo que no quieres hacer. O sea, casi todos tenemos claro lo que no queremos hacer. O sea, yo, yo cuando pregunto en la clase, le digo, bueno, ¿pero tú quieres hacer un, una película de este tipo? No, esto no. ¿Y una película de este tipo? Pues no, no, tampoco. Bueno, pues ya tienes un camino, ¿no? Es decir que en vez de decir qué tipo de película vas a hacer, entonces pues ya te colapsas. Es que... Claro que te colapsas, porque es que una película tiene tantos ingredientes que es imposible colocarlos todos en la cabeza. Entonces, lo que tienes que hacer es crearte un camino a partir de, lo, de los caminos a los que no quieres ir. Y ya poco a poco vas dirigiéndote. Eso es lo más importante, no, no hacer lo que no quieres hacer. ¿vale? Y a partir de aquí vas descubriendo, pues, de alguna forma quién eres tú. ¿no? El, el, tu autoría se va a con, ir construyendo también haciendo películas. Es un poco la, la idea, ¿no? Sacarle hierro a esa tensión de decir quién soy, porque al, al final resulta que el quién eres, a veces, um, si no es algo que salga naturalmente, se convierte en algo impostado, ¿no? Y al final te das cuenta o te encuentras haciendo algo que en el fondo, en el fondo, tampoco eres tú. Es una copia de alguien, ¿no? Y que ha escogido por la vía fácil, ¿no? Y esto es un poco... Sí.
0: ¿Sigue pasando cuando ya eres experimentado? O sea, en este documental, por ejemplo, tú te has visto diciendo, vale, me voy a poner unos límites, es decir, sé que no quiero hacer esto. Sé que, por ejemplo, ¿eh? sé que no quiero enseñar a un Hans aventurero y desalocado. O sé que no quiero eh, entrevistas sí. a cámara. O sé que no quiero. Pero, sí. ¿y esto por ejemplo, tú te has encontrado esto en este documental, decir, no, es que esto no lo quiero. No, es que esto no lo quiero.
2: Uh -huh. Um, cosas que no que, um, que te refieres a qué cosas no quería y, y no he hecho o,
0: claro, o sea, cosas que eh, a lo mejor alguien te decía oh, no, podemos hacer esto podemos hacer esto y tú no no es que yo no quiero hacer esto porque a mí no me gusta
2: ah, y claro así claro sí, ha salido esta película sí, sí 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 muchísimas a ver yo lo que no quería era era muy fácil porque claro él tiene una cantidad de, de, de información enorme pero yo no quería, yo quería huir de, de la información. A mí lo que me interesaba era, digamos, entrar en el, en, en, bueno, lo difícil, lo que, él me, lo que él me dijo que no iba a hacer, que es conocerlo a él internamente. ¿no? Yo creo que lo difícil es profundizar en, 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 en su rostro y en su, y en, y en su máscara. ¿no? O sea, todos tenemos una máscara y un rostro. Entonces, yo creo que en la película se ve claramente eh, esa doble cara, ¿no? Si lo que habéis visto en la película, veréis que hay una parte de aventurero mítico y luego hay una parte como de, como de, de niño que, que, que dice, ostras, ¿no? O sea, resulta que este que es, pues que es un superhéroe, resulta que al final es una persona muy sensible y capaz de reírse de, de algo muy, muy. Bueno, y, y hacerte reír de ti también, porque la gente también se ríe mucho de la película, ¿no? Uh -huh. y, y, y sobre todo alguien, que eso es lo que a mí me y, y quería transmitir. O sea, alguien que lleva 50 años en, en la carretera, porque ha estado en la carretera ¿no? todo el tiempo, y después de 50 años aún se emociona cuando ve un árbol, ¿no? un árbol distinto, un árbol, aún tiene la capacidad de emocionarse, esa capacidad de emocionar que tienen los niños, ¿no? eso lo hace, lo convierte para mí en un artista, ¿eh? un artista de la vida. Eso lo decía Picasso, ¿no? Dice, la capacidad del artista es el, el que tiene, digamos, la mirada del niño y el cerebro del adulto, ¿no? Pues yo creo que Hans, en ese aspecto, para mí es, es un artista de la vida, ¿no? De, de, de su propia vida, en este caso, ¿no? El hecho de saber emocionarse con cosas cuando lo has visto. Imaginaos lo que ha visto, ¿no? Es que ha visto... Ha visto nacer islas, no sé, es que os podría contar mil, mil cosas que ha visto, ¿no? Ha estado en guerras, ha, o sea, ha estado en momentos históricos, ¿no? Estuvo en el tsunami, de, en el, le pilló el tsunami en, en, en Indonesia, ¿no? Es que, a ver, no sé, en el, 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 en el mayo en México estaba en la Plaza de México, o sea, quiero decir que... Ha estado, estuvo en Vietnam, en la guerra del Vietnam, cuando le sugirieron casarse con una chica, porque una chica vietnamita para poder huir. O sea, sí. se podían hacer 20, 20 historias de él, ¿no? Pero yo eso es lo que no quería. No quería saturar con información, porque eso, todos los que hemos viajado tenemos aventuras, ¿no? O sea, y hay muchos aventureros en la vida, ¿no? O sea, bueno, cuando lleva, tienes una edad ya. Y has empezado a viajar muy joven, todos los que han, han tenido la, la posibilidad de viajar, pues, más o menos recursos, pero han tenido la, la, la necesidad vital de moverse, ¿no? Y aunque sean autostop, pues, salir por ahí a los 20 años y conocer el mundo, ¿no? Como me ha pasado a mí. Y, y, y conocer muchos países, todos tenemos anécdotas. Entonces, yo... Sabía que, vale, sí él tiene sus anécdotas, pero no son muy diferentes de las anécdotas que tienen los demás, ¿no? Tiene muchas más, pero bueno, yo qué sé, pues alguien podrá decir, bueno, una anécdota del día que estuve a punto de morir, pues él ten, tiene de lo, una anécdota de los 50 días que estuvo a punto de morir, pero al final no deja de ser lo mismo, ¿no? Quiero decir que al final no dejan de ser anécdotas que siempre se repiten, que son curiosas, pero que al final no te dicen nada de él, porque esas sí. anécdotas les puede pasar a cualquiera. ¿no? Hay algo que, que, una frase que me gusta mucho, y es que mmm, tú no eres lo que haces, sino que eres lo que haces con lo que haces. Eso quiere decir, el hecho de que, el hecho de que haya estado 50 años dando la vuelta al mundo y viviendo no quiere decir que sea un sabio, ¿no? O sea, tú puedes, tú puedes saber ser un sabio, como dice Krishnamurti, ¿no? Observando pues, el, 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 la flor de loto en el, en, el, en el charco, o sea, en el lago cerca de tu casa, ¿no? Y, y convertirte en un sabio, ¿no? Porque has, has sabido, decía, que el, el secreto, todos los misterios del universo están en en una hoja de loto, ¿no? O, o quiero decir que... Y están en ti mismo, ¿no? Como se lo decía Michel de Montaigne, ¿no? Conoces al mundo a través... Está todo en ti mismo, ¿no? Pues yo no quería eso. Yo lo que quería ver al hombre qué es lo que ha hecho con lo que ha hecho, ¿no? O sea, al hombre que realmente, que sea alguien que tiene un... Y lo habéis visto, es un personaje que tiene una, una sabiduría... Particular, en bruto, de alguna forma, pero que realmente es interesante, muy interesante de ver. Y yo creo que lo que quería hacer es que el público que vaya a ver la película le ocurra lo mismo que me ha ocurrido a mí. Que es, después de conocerlo, te planteas o te replanteas y te haces, te piensas, te haces repensar sobre muchas cosas. ¿no? Vosotros podéis decir, si realmente cuando sales de la película, esa película es una película que te hace reflexionar. esa es la ese fue mi, mi objetivo, ¿no? El hecho de, de que se te quede en la cabeza y que al cabo de días estés aún pensando en la película y estés reflexionando sobre cosas, ¿no? Bueno, ahora me diréis, ah, pues no, no me pasó, ¿no? Pues
0: no. no a, mí, a mí una cosa que sí me pasó, y creo que los que también, fue o sea, lo que estamos diciendo ahora, ¿eh? Es decir, ¿cómo has cogido a una persona que ha estado viajando 50 años y la has puesto en su casa y toda la historia ha pasado como en su casa. O sea, ¿cómo has desnudado a ese personaje mítico? Sí. Y has enseñado sus puntos más, más vulnerables cuando, en un sitio en que todo el mundo habría dicho, no, la peli acaba cuando él llega a casa. Entonces, sí. no, no, la peli empieza cuando él llega a casa. Cuando él está más vulnerable, más así, entonces, como que lo desnudas emocionalmente. No hay ningún desnudo sí. en la película.
1: Claro, es el, es Pero, el mejor momento, ¿no? Sí. Para...
0: Claro, sí. lo, lo que dices de, de decir, no, es que no, no me interesa el viaje, me interesa. Pues, ¿cómo es él? De feliz o triste o vulnerable o, o si, es, si ha sido feliz o si no ha sido feliz. O ¿cuáles son sus reflexiones? ¿no? ¿Qué ha hecho con lo que ha hecho después de 50 años viajando?
2: Claro, esa, bueno, ese, ese era el objetivo. Yo creo que la gente se ríe, se ríe mucho y, y alguna lágrima ocurre en la, en la película, la gente se emociona mucho con la película y la gente me lo dice y, y luego cuando se acaba la película la gente me viene como, como a veces con, con un poco de gallina, digamos, no de, 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 como que ha visto algo que le ha emocionado no y, y eso es precisamente porque huyes de esa información, la anécdota banal y estamos hablando del sentido de la vida y estamos hablando de muchas cosas. no Decíamos del tema del autor. Pues bueno, vosotros sabéis, bueno, tú, especialmente Frances, sabes que yo tengo mi debilidad por, la, por los pensamientos filosóficos. Hay, hay mucha filosofía en la, en la película, hay mucho mucha reflexión. ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque a mí es lo que me interesa. ¿no? Otro, otro que no tuviera esos esas pensamientos, o sea, no, no, no le gustara tanto reflexionar sobre esas cosas, pues no hubiera enfocado la película. Pero. Creo que es una película sobre el sentido de la vida, también, ¿no? O sea, no es, no es, una, película, no es una película de viajes, es una película de, de la vida en realidad, ¿no? O sea, al final es muy interesante lo que ves, las fotografías que suyas son magníficas y sobre todo tienen una calidad de, histórica, ¿no? Son muy impresionantes las cosas que se ven, son muy impresionantes. Pero también te hace reír, pues eso, ¿no? El personaje que él mismo se ha creado de, de sí mismo, ¿no? Que es un personaje que vale la pena, vale la pena entrañable. Yo creo que es entrañable, ¿no? Tampoco he querido hacer, y eso quizás es lo que me ha costado más, no he querido hacer una, un retrato, digamos, que fuera adulador. Ya ves que el retrato... El, la, los blancos, la parte blanca, los blancos y los negros, ¿no? Veo que es un... Retrato toda la complejidad que tiene él también, ¿no? Y, el, y eso es lo que lo hace humano, en realidad, ¿no? El hecho de que te das cuenta de que, bueno, todos tenemos nuestras... Nuestras manías, nuestras formas extrañas, tal. Bueno, al final, yo creo que lo, lo muestro como yo lo veo y que es un personaje polifacético, múltiple, con muchas capas y lo que decía, ¿no? Con una... Puedes imaginar que fue muy difícil romper la máscara, ¿no? Y si habéis visto la película, habéis visto que la máscara se rompe y sale el hombre y sabe, sale todo lo interior, ¿no? De alguna manera, yo creo que he sido un privilegiado porque tener la, la, que, me, que tuviera la posibilidad de hacer, de hacer una película sobre alguien que es único en la historia, porque como se dice, se dice luego lo dice el que lo dice el que lo dice, que es James ¿no? es un personaje histórico o sea, lo que pasa es que, claro no no no, no, lo, no lo comento ¿no? ahí, pero eso también, no sale en la película pero James, el que visteis en la película este es un aventurero histórico en, un personaje muy conocido en, en Inglaterra como uno de los grandes aventureros, ¿no? Y en cambio ahí no sale para nada, ¿no? Digamos, él estuvo a punto de ganar un millón de libras esterlinas en un concurso que hicieron, digamos, que acabó finalista con, con un grupo de aventureros y acabó el finalista, ¿no? Hace 30 años, que, que, y es un personaje muy conocido en Inglaterra, pero él desaparece al lado de su de su dios, ¿no?, que en este caso es... <risa> claro, es, comparado con... Claro, comparado con Hans, es que nadie, 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 ¿no? El, el, yo todos los conozco, que conozco, todos, ¿no? La, la, mira, Jordi Sánchez, que es un, que es un, un viajero, ¿no?, que es, que es, que es conocido... Es, es uno, bueno, es la persona que más ha viajado en España... ¿no? y es está considerado creo que la, ter la tercera persona que más ha viajado en el mundo, ¿no? Y lo con y es el gran admirador de Hans, ¿no? O sea, es un grupo de Hans. <risa> y, quiero decir que, y estamos hablando de, la, de, las, de las personas que más han viajado en la historia, ¿no? o, por lo menos los, las, la gente pues lo decía, ¿no? Es como si tuvieras la oportunidad de, yo que sé, ¿no? de, de, de entrevistar a yo qué sé, ¿no? a Carlo Magno, ¿no? Yo que sé, a, a un personaje histórico, ¿no? ¿Qué te interesaría las aventuras, lo, que, lo externo, lo que todo el mundo puede conocer cuando se conoce su historia, ¿no? Lo que me interesaría es cómo es él internamente, todo su, todos sus, sus, demonios internos también, ¿no? O sea, saber de dónde ha sacado la fuerza para, para hacer lo que ha hecho y, y, y qué es lo que lo ha impulsado a hacer y, y cómo es que ha continuado haciendo eso, ¿no? Bueno, esa, la, ese rostro que hay detrás de la máscara, eso es lo que me interesaba y eso es lo que creo que sale en la película. Lógicamente, también sale, como habéis visto, todas las aventuras y es, es espectacular, ¿no? Todo lo que. Claro, ves. claro, con
1: las fotos y eso es.
2: Claro, claro, pero, pero en una hora y media tienes tiempo para verlo todo y, y creo que, que conociéndolo a él internamente aún valoras mucho más toda la, toda la historia, ¿no? O sea, porque. Te identificas mucho más con él, digamos, ¿no? Ya no es alguien extraño, porque es imposible. Sería imposible identificarte con alguien que tiene una vida tan 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 diferente a la tuya si no sacaras esa humanidad que tiene dentro, ¿no? Y que lo hace mucho más cercano, digamos.
0: ¿no? Yo, te quería, yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo coges este personaje en concreto, pero cualquier personaje? O incluso si es un personaje ficticio que lo escribes tú, ¿cómo sí. lo coges y rompes esa máscara? O sea, a mí me parece o sea, brutal cómo lo haces en esta película. Y es súper curioso de, de... O sea, yo sé, a, mí, a mí me gustan mucho estas películas como, como eh, la película de, de, Man, de Man, Juan, Tetris sit en inglés. Um, sí. ¿Cómo coges y rompes la máscara? Porque mucha gente falla en, en ese intento sí. de, de romper una máscara porque o la lía o se pasa largo. Y yo creo, creo que en esta película está súper bien hecho.
2: Mira, hay diferentes... A ver, yo, cada director tiene su forma, ¿no? Hay quien les, les, da, les da, pues, incluso lecciones de, de, de actuación y tal. Yo, para mí, eso yo no lo haría nunca, eso es, para mí es un error, ¿no? Yo nunca le voy a dar, porque para mí la esencia, la esencia, digamos, del personaje y el máximo respeto al personaje es que todo lo que surja, surja de él, ¿no? No, no voy a influir en nada, digamos, soy yo el que tiene que construir uh, el relato a partir de lo que sale de él, ¿no? Entonces, ahí está la dificultad del guión, el, el, a partir de las escenas, en las que a mí me interesa que salga una parte de él o otra parte de él en la escena, y esa es la, la habilidad de decir, bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues eso? Pues generando um, una situación favorable, ¿no? O sea, construyendo la, la situación perfecta para que salga eso ¿no? para eso tienes que conocerlo a él tienes que conocer su entorno tienes que conocer, bueno hay una mucha, mucha psicología, tienes que saber lo que quiere decir, lo que no quiere decir tienes que saber, hay gente que quiere, mucha gente que quiere hablar, pero dice que no, pero en el fondo tiene necesidad de hablar ¿no? él, no voy a dar spoilers pero hay, él, hay muchas cosas de las que habla que cuando las dice te das cuenta que es algo interno que tenía y que necesitaba decirlo ¿Vale? Eso lo, lo ves y también ves que era lo que él no decía que no quería decir. Todos tenemos la, esa necesidad de, de expresar sentimientos reprimidos que tenemos dentro. Pero la habilidad es encontrar el, 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 el entorno adecuado para que explote esa, ese sentimiento reprimido, como ya si habéis visto la película sabéis de qué estoy hablando, ese sí. sentimiento reprimido en el que él necesita hablar de cosas y luego las, las explota y lo dice. Y cuando lo ha dicho se siente aliviado de haberlo dicho, ¿no? Y entonces, y, y normalmente cuando ocurre eso, no te van a decir, oye, esto no lo pongas, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Porque ha sido como una pequeña liberación, ¿no? Pero eso, para eso hay que construir y hay que saber construir y sobre todo, bueno, lógicamente yo no hago, nunca digo acción, no, no, no hay una cuarta pared, o sea, yo estoy, los personajes y el equipo están como mezclados, digamos, de forma de que se crea una. Se crea, es como un juego, se crea como una, una situación de, de. Bueno, una situación de de, de. de relación y respeto entre todos, como si est todos estuviéramos haciendo algo, no son ellos y nosotros, sino todos estamos haciendo algo, ¿no? Que no tiene que
1: haber sido nada fácil, ¿no? Jugar, eh, tratar con un personaje.
2: No, de yo esta, creo que ha sido. Sí, muy difícil. De hecho, hay una anécdota que siempre cuento, pero lo define. ¿no? Mira que somos amigos de 30 años. ¿no? Y la primera, toma, la primera toma que hicimos apareció con una camiseta de propaganda. ¿no? Entonces yo siempre tengo unas camisetas grises, pues lógicamente por estrenar y tal, ¿no? más o menos de varias tallas para, para estos casos. ¿no? Entonces le dije, oye, tendrías que cambiarte la camiseta porque si no se van a querer que la no sé, propaganda tenía, ¿no? El de blanco de está pagando la película, ¿no? Es pues la propaganda aquí en la camiseta. Y me dice, si me quito la camiseta, se ha acabado la película. <risa> Digo, <risa> pero, ah, muy bien. Pues bueno. <risa> Digo, vale, vale, my friend. Muy bueno. <risa> bueno, y, y, pero luego, luego la cosa se y fue suavizando, ¿no? Con el tiempo, pero... Su intención, además, me dijo desde el primer momento, para que veáis un poco el panorama, me dice, yo no voy a repetir nada. Dice, yo no soy actor, ¿no? yo no voy a repetir nada. Dice, bueno, bueno, entonces lo que se te daba... Y lo cierto es que la mayoría de las cosas, como podéis ver, son irrepetibles. Las situaciones, si habéis visto la película, se ve claramente que lo, que lo que sucede no se puede repetir. Si, si él fuera capaz de repetir eso bueno pues le darían un Oscar al mejor actor no claro. <risa> realmente no.
0: Tengo, tengo que decir que o sea parece que ya has puesto muchísima paciencia porque además la idea, si él te dice quiero que me hagas un documental y lo primero que te pones dificultades yo claro. creo que mucha gente lo, que, lo primero que habría hecho lo primero que habría hecho es decir, pues aquí te quedas te sí. una camaneta, tardes, tú, claro no si, sí, sí. si te pide un documental y lo primero que te pones pegas o sea que aquí que Tuviste, me imagino, mucho, lo ablandaste mucho a, sí. para
2: conseguir. El tema, mira, primero hay un tema importante que es la amistad, ¿no? Y sobre todo una amistad muy especial, porque es una amistad de alguien que tienes que aceptarlo como es, ¿no? Pensad que es una persona asocial, o sea, nunca he vivido en ninguna sociedad, es alguien que no existía. Cuando llegó a Alemania no podía comprar ni medicamentos ni nada porque no existía, ¿no? Era un personaje que no estaba en ningún lugar inscrito. Llevaba 50 años, ¿no? Lógicamente, ya no, ya no, tenía, no existía, ¿no? Y no ha existido en, en muchos sitios. O sea, él, él, tenía un pasaporte, sí, pero para, para Alemania no existía. Tuvo que, tuve que hacer una, una serie de gestiones, sobre todo al principio, cuando se quedó, cuando, cuando empezó y paró, que empezó porque paró y empezaron los problemas, ¿no? Cuando paró, pues empezó a sentirse mal, porque claro, él, toda la vida, el movimiento, el movimiento, en movimiento continuo, porque ha sido un nómada, un nómada no puede pararse, ¿no? Y él, pues se paró, lógicamente, al pararse, pues necesitó algún medicamento y no podía comprarlos, ¿no? Tuvo que, tuvo que hacer una serie de, o sea, él lo, él lo decía, ¿no? Es que yo no existo, aquí estoy aquí y no existo, ¿no? Y digo, pero yo estoy aquí, ¿no? Soy <risa> delante tuyo, ¿no? De, ah, pues, no pues, si no me demuestras pues, que existes. Ah, pues, pues no existe.
0: Yo, ah, bueno, claro, claro, sí.
2: vale, vale. si no me demuestras que existe, no te puedo comprar vender me, el medicamento, me ¿no? De decir, pero si sí, la prueba es que estoy aquí, ¿no? Me hacía esta broma, ¿no? Pero, pero bueno, es un personaje que realmente A ver, a mí me ha dado mucho, más, mucho, y a mucha gente le ha dado mucho, porque la inspiración que te da alguien, yo lo conocí hace 30 años. Conocer a alguien que sin nada ha sido capaz de hacer algo así, pues es inspirador. Y eso es lo que realmente a mí me hace 30 años, lógicamente yo tenía 20 y pocos, y claro, me que tengo 20 y pico, encontrarte a alguien con esa, de ese estilo, ¿no? Es un tío que lleva 20 años viajando, ¿no? Hace 30 años. O sea, hace 30 años que aquí empezaba la cosa... Empezaba los viajes, empezaban. O sea, el viajar había empezado. Yo hacía poco, y resulta que te encuentras a alguien que lleva 20 años y ha dado muchas vueltas al mundo y, y ya ha visto todos los países del mundo. y Dice: ¿Por esto qué es? ¿De qué país? ¿De qué planeta sale este tío? ¿no? O sea, <risa> realmente era como un extraterrestre. ¿no? Claro, eso te, te inspira y ha inspirado muchísima gente. Pensate una anécdota. Yo, en las, en los, bueno, una cosa que tengo que decir es que. Hemos hecho cinco, bueno, cuatro proyecciones. Uh -huh. el, este día 20, en el Cine Maldá de Barcelona, es la última, la última posibilidad de ver ah, esta película la en cine. Sí. Ah, pues
0: recomendamos sí. a, to a toda la gente que vaya el día 20 a los Cines Maldá a ver esta película.
2: Es la última oportunidad que tenemos. Hemos tenido lleno todos los días. Y, y bueno, hay que estar y creo que vale la pena vale la pena verla en cine porque es una película hecha para cine ¿no? digamos
0: no, no sé si, poco... si la distribuidora te dejará decirlo pero la gente que no pueda ir al cine al día, el día 20 tiene sí. la posibilidad de ver la película en alguna plataforma o en alguna cadena tele, de televisión
2: sí se va a ver con no sé cuándo pero se va a ver en, en TV3 digamos y no sé cuándo, lo que pasa es que, bueno, hay una versión, que es la versión de cine, que es la versión, digamos, de una hora y media que vosotros habéis visto que pasa, o sea, que es, no, no se hace pesada, todo lo contrario, sino está toda la información allí y te quedarías más tiempo, digamos. Y luego mm, a, el convenio, digamos, que, que tuve yo en produ con producción es hacer también una versión por si alguna televisión pues no podía poner una hora y media en el texto. Entonces hay una, una versión de 50 minutos. Vosotros la habéis visto. Imaginaos esta película con 50 minutos. Claro, con un
1: tercio de, de película menos.
2: Claro, yo creo que imaginaos lo que te perdieras, cosas muy importantes, ¿no? Claro. De hecho, hay un personaje que es el Mr. Lee, que no sale en la versión de 50 minutos.
0: No, imaginaros No, Mr. Lee era simpático. Si Mr. Lee el de China. El, El
2: de componente. China, sí. El de sí. Está divertido. Sí, pues imaginaos. Y tengo que sacrificar, pues... De momento, a un personaje lo tengo que sacrificar porque he tenido que cortar por lo sano, ¿no?
0: ¿En TV3 saldrá la versión, la versión de 50 minutos? ¿Has conseguido...?
2: Yo espero que salga por 90 porque realmente la película gana muchísimo. Bueno, la película está hecha para 90 minutos, ¿no? Ah. Y para cine, claro, ¿no? Entonces pero aunque si no, no se hace en cine y se ve por televisión, espero que se vea la de 90, porque es la que realmente conoces en profundidad pues, todo y, y, y bueno y, y es una película que daría por, para muchísimo más. como, ya, como va, sí. La gente se queda con ganas de, de decir, ya está. Y, Hombre, pues ya, así una, una hora y media, ¿no? <risa> es, eso me lo dice mucho, ¿eh? mucha gente. ¿eh? Me dice, no me he enterado, de la, se me ha pasado volando, ¿no? Y, y es porque realmente, bueno, he tenido que seleccionar muchísimo para. Y, y lo que queda en la película, en esos 90 minutos, pues es todo materia interesante, ¿no? No hay, no hay paja, parece de alguna manera. no Claro.
1: Bueno, y esta, este, este documental, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo has, cuánto, sí, cuánto, ¿Cuánto tiempo has estado para grabarlo?
2: Bueno, hay, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, lo que os he comentado de Hans, que es un personaje que... Mm, bueno, que podríamos decir escurridizo. Eh, sí, no tiene que poner, haber sido fácil en ese sentido. Para poner un adjetivo así <risas> simpático, ¿no? Claro, él me dejó colgado durante un año, ¿no? Y, y luego ha sido difícil, ¿no? Suelo decir que al principio, cuando empecé a hacer la película y era yo el único productor, pues me comunicaba él, con él por carta. Eso es el terror absoluto de la producción. Tener el, tu, tu, tu personaje principal y único que solo te puedes comunicar con carta, con él. ¿no? O sea, bueno, no, no he acabado yendo al psicólogo ni nada por, por, por milagro. Poco. Pero bueno, eso fue... Eso fue el principio, luego, luego entró, entró Carlas con, con, su, con su productora, porque, porque era un, un proyecto que tendría que ser, como he visto en la película, pues se, grababa, se iba a grabar en diferentes países, ¿no? Pues ya la cosa se complicó más. Ha durado varios años desde que empecé, yo calculo que más o menos unos cinco años desde que empecé, o, o... pero tener en cuenta que el problema no son los años, sino que es, como todo en este mundo, en este caso y especialmente el cine, es la financiación, ¿no? Uh -huh. Pensad que hemos estado, pues, muchos meses mm, esperando poder conseguir el dinero para hacer un viaje o el dinero para poder subir a Alemania, ¿no? O sea, las que haces de dinero es lo que realmente hace que los proyectos se alarguen, ¿no? Lo que realmente da una dimensión del trabajo y también un poco la precariedad es que la película se grabó en 20 días, toda la película, que es realmente los que sois... Bueno, tú, francés lo, lo puedes apreciar, es muy poco para un largometraje, ¿no? Tener 20 días. Y, y para eso no, no acostumbro decirlo porque entonces parece que la película sea un asco, ¿no? Porque se la han rodado en 20 días, pues en cambio... Tengo un equipo fa fantástico que siempre he trabajado en todos los... Yo llevo pues más de ocho... Este es el segundo largometraje y llevo varios mediometrajes, ¿no? Pues siete mediometrajes, con lo cual... Y todos con el mismo equipo, prácticamente todos, y somos muy efectivos a la hora de conseguir cosas, ¿no? Que es lo que me preguntabas antes, ¿no? Es decir, ¿cómo lo consigues? También es muy importante tener un equipo que todos nos conocemos muy bien y que sabemos... Y que sabemos, no hace falta comentar nada, todos sabemos lo que queremos y cómo lo queremos, ¿no? Y, y que hay una... Se, se respira ese ambiente, ¿no? Eso es importante. Pero claro, en España es difícil y también ¿no? ahora nos ha tocado vivir una época... Imaginaros, ¿no? Yo con el, en el estreno, pues también con confinamiento y tal, ha sido complicado. E incluso si hemos podido llenar, pero vamos... Nada que ver con otras épocas.
0: ¿no? Yo, para acabar, y te dejamos libre, um, sí. podría, o sea, esto para mí y para mucha gente, no mucha gente que nos oiga, para mucha gente algún día puede oírnos, sí. um, ¿algunos dudas, qué consejos darías a alguien que empieza en el mundo del cine o en el mundo de del arte, pero más, más cine porque mola más? Ah, sí, sí. qué consejos podría estar para alguien que empieza consejos sobre autoría pero sobre también como financieros algún truco
2: bueno cosa? primero lo primero es eh, definir que si es si nos centramos en el cine lo primero mmm, que tiene que saber es, o, o descubrir o, o, o pensar qué tipo de cine o qué qué es lo que comentaba al principio qué es el cine para él o qué tipo de cine quiere hacer ¿no? El, el, porque hay, hay, un, hay un cine el, bueno, un cine que da mucha pasta ¿eh? y que es el, el, los blockbusters y, que son, y hay muchos blockbusters que no son de autor porque están, están construidos con unos cánones para industriales y tal y, y bueno, pero y están muy bien hechos ¿no? pero tienen bueno, pues si estás haciendo este tipo de cine pues sabes que vas a ir por un lado si quieres hacer un cine de autor, pues más, digamos, tu prioridad es esa parte más artística, más, más, digamos, de expresión, como es importante expresarte a través del cine de una forma mucho más personal. Es otra, lo primero que elegir cuál, cuál es el camino en el que tú te encuentras o el que, el que tú, te digamos, y básicamente saber lo que he dicho antes, ¿no? Saber reflexionar qué es el cine para ti y qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Eso, el, el, todo lo demás va a salir a partir de aquí, ¿no? Para mí es muy importante, yo, por ejemplo, a mí no me interesa el cine de ficción, por ejemplo, ¿no? No me interesa porque para mí, personalmente, a hacer cine es parte de una experiencia, o sea, es una, tiene que formar parte de una experiencia vital, tiene que formar parte de una experiencia con, con personas reales, con situaciones reales, ¿no? Empecé con el cine antropológico, eso me llevaba a lugares pues, bastante recónditos, a veces lugares en los que no, a, a, a filmar pues, situaciones o celebraciones étnicas que no se habían filmado nunca, por ejemplo, ¿no? en, en, en algunos casos. Y eso, lógicamente, era una experiencia vital enorme. ¿no? Entonces, um, si no existe esa experiencia vital, eso es totalmente personal, ¿no? Para mí, si no existe esa experiencia vital de, de experiencia vivida, no me interesa. ¿no? Existe, uh, pero eso no quiere decir que tú puedes hacer una película totalmente de autor sin moverte de casa, pero a mí ese tipo de cine no me interesa. ¿no? Pero es porque yo he escogido esa forma. ¿no? A mí me gusta, yo, yo he sido... Como fotógrafo pues, viajé por todo el mundo, He sido, me, me ha gustado mucho la aventura, entonces a mí, para mí una película es una aventura y siempre ha sido un, un, un enfrentamiento y, hay, bueno, y, los, y los problemas, que son muchísimos y a veces muy duros, ¿no? porque con, con el equipo a veces hemos tenido, riesgo, bueno, hemos tenido riesgos bastante importantes, ¿no? porque hemos estado rodando en lugares peligrosos, pero... Ese forma parte de mi forma de entender el cine que quiero hacer, ¿no? Hans, pues también es un personaje que ahora entendéis que yo puedo tratar con él porque sé y, y es alguien que, bueno, que no me importa también que saque, saque en algún momento esa agresividad de supervivencia que él sabe porque yo, es forma parte del paquete, ¿no? Y sé que es un superviviente y, y que, bueno, y, y es entrañable y al final como se ve en la película, y al final también es un personaje que acabas queriéndolo igual, ¿no? O sea que, que, el, que el consejo es eso, que sepáis quiénes sois vosotros con respecto al cine y, y construir y, y, y saber, como he dicho antes, el cine, qué es el cine para vosotros o qué es el cine que queréis hacer, cuál es el cine que queréis hacer y, y ir a por todas en ese cine, ¿no? Eso y respetando a los demás, o sea, no quiere decir, a mí yo nunca haría una película de ficción porque no me interesa, pero evidentemente me encantan las películas de ficción y, y, y respeto y, y, y me inspiro en, en, en lo son grandes, mis grandes maestros son de ficción, ¿no? También, pero, pero yo no, no me interesa, eso no quiere decir, una cosa no quiere decir la otra, ¿no? Si yo sé cuál es mi, 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 mi situación frente al cine... Mi, mi modesta y ridícula situación dentro del cine, porque es mi pequeña, mi pequeña línea que me interesa a mí, solo a mí personalmente, ¿no? Por eso hablamos un poco de cine de autor, ¿no? ¿Vale? El, el consejo es eso, que sepáis, que os miréis a vosotros mismos, que sepáis lo que realmente queréis y, y no, sé, no penséis que el cine, primero que es muy complicado, ¿no? Es, es muy complicado, exige mucho esfuerzo. Y si no, lo estás haciendo por algo que realmente en lo que crees y lo que realmente disfrutas haciéndolo, pues no vale la pena, ¿no? ¿Vale? No solo no vale la pena, es que tampoco te va a salir bien. Aunque sea un blockbuster, ¿no? Si tú haces un blockbuster pero no crees en ello, no crees en nunca él. será un blockbuster, ¿no? Tienes que sentirlo, tienes la, que es la pasión. Aunque sea un blockbuster, la pasión también está allí, ¿vale? Lo que pasa es que cada uno tiene su pasión dirigida hacia un lugar determinado.
0: ¿vale? A, mí, a mí me sale mucha publicidad en YouTube de, de masterclasses de cine en la sí. masterclass del Martín Scorsese, que lo primero que dice es: si, has, si quieres hacer cine para ganar dinero, estás equivocado. Si quieres hacer cine porque necesitas contar algo, quédate sí. en esta masterclass, pagando 50 euros al mes o lo que sea, pero quédate, <risa> pero como diciendo, como diciendo sí. si tú has venido a hacer pasta, olvídate. Sí. Si has venido porque necesitas o. o ¿Tú quieres contar algo? Sí.
2: Quédate y prepárate. Sí, Escocese es lo que está haciendo en este momento. Hay una polémica con Escocese con un comentario que hizo, sí. ¿no? Sí. Sobre ese. sí. No sé si habéis hablado sobre eso en el podcast, pero, no, para, pero sobre un comentario... Sí,
0: sí, no, sí, no, digo, sí, para siempre ellos. hay sitio para, para, <risa> para criticar <risa> opiniones de... No no. No, <risa> no no, lo hemos hablado, pero es un tema que a mí me interesa decir. De Escocese sí. está rajando de Marvel.
2: Claro, él, él lo que hizo, lo que dijo es um, que no según que cine no era cine de autor. Entonces, cuando él, cuando él dice eso que acabas de decir, lo que está diciendo es que él considera a su cine como cine de autor y que cualquiera que esté, o sea, no está diciendo que no puedes hacer cine de otro tipo. Está diciendo que si quieres hacer cine de otro tipo, no estés con él, porque él no está en ese lugar, ¿no? Uh -huh. Él lo que claro. está diciendo es que si quieres hacer cine de autor pues quédate conmigo, si quieres decir algo. Quédate conmigo, si quieres hacer pasta con un blockbuster, por ejemplo. A ver, a veces no solo recomendable sino a veces envidiable, ¿eh? porque, porque a veces ves a grandes autores que están en una situación miserable y luego ves a alguien que ha hecho y que está está forrado, ¿no? Entonces dices bueno, pues a ver, a, a, lógicamente no, tampoco, ya, no pero tampoco tienes que saber bien. dónde estás. Claro. Dice dónde estás. Coppola decía una cosa que es muy interesante, que es que a veces tampoco también ellos cruzan la, la línea, ¿no? Dices, tú tienes, tienes una línea, entonces está el autor por un lado y la industria por otro. Entonces, el, yo he tenido que cruzar la línea, decía, ¿no? Lo que pasa es que la tienes que cruzar con cuidado y muy pocas veces, porque si la cruzas muchas veces, la línea se borra y entonces ya nunca vas a poder ser tú mismo, ¿no?
1: O sea, hay que gestionar este equilibrio entre lo que me piden y lo que quiero hacer yo.
2: Claro, claro. Eso es un buen final de podcast, ¿eh? Sí,
1: <risa> yo, creo que, yo creo que mejor no lo podemos dejar.
2: Ha
0: sido, ha sido un placer tenerte.
2: Bueno, igualmente lo siento porque no, no, no puedo, bueno, ya lo que os he comentado, pero bueno, ha pasado muy rápido y también ha sido un placer. Espero que sí. os, haya, os haya gustado vosotros también. ¿Eh?
0: A mí me ha encantado. Me ha, me sí, ha sí. traído recuerdos de la uni. <risa> la ya,
2: Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho. Vale. Y
0: enhorabuena por la película. Y recomendamos gracias. a todo el mundo que la vea. Si, puede, todo, el si todo el mundo Eso, puede ir 20, corriendo. todo el mundo puede ir a verla al cine maldad.
2: Dines maldad el día 20 a las 9 y me, allá a las 19 y media. Última oportunidad de ver a Heinz Stucke en todo su esplendor. <risa> ¿Eh?
0: Pues ahora tendrá, espero que tengas una avalancha de, de gente reservando online. Ahora mismo.
2: Espero que sí. A eso hay que colgarlo rápido y que, sí. bueno y, y que, y que, que, que vaya, se agoten que las entradas. Que, que tenemos pocos días. ¿eh? <risa> bueno, muchas gracias a vosotros.